0: Qual a diferença de anistia, graça e indulto? Vamos lá. Anistia é um benefício concedido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, que está contido no artigo 48, inciso 8 da nossa Constituição, por meio do qual se perdoa a prática de um fato criminoso. Normalmente, a anistia vai incidir sobre crimes políticos mas também ela pode abranger outras espécies de crimes. A graça e induto, elas são irmãs simianesas, são juntas, grudadinhas, mas em algumas hipóteses elas se diferenciam. A graça seria um induto individual, já o induto é uma forma coletiva, a graça seria uma forma individual e o indulto seria uma forma coletiva. Tá? E alguns falam indulto individual ou graça. Indulto, propriamente dito, é um indulto coletivo. Então, a graça e o indulto são concedidos por decreto do presidente da república. E tem o efeito de apagar, isso mesmo, deletar os efeitos da execução da condenação. Apaga a execução do sujeito. A Apaga a prática do crime. né? Ela, aliás, perdão, ela perdoa o crime. O crime continua, ela perdoa o crime. Já na graça e induto, eles vão apagar os efeitos da condenação. A atribuição da graça ou do induto pode ser, pode ser delegada pelo presidente ao PGR, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de Estado. A anistia é concedida por meio de uma lei federal ordinária. Já a graça ou o induto é concedida por meio de um decreto. A anistia pode ser concedida antes do transjugado, que eles chamam isso de anistia própria, ou depois do transjugado, que eles chamam isso de anistia imprópria. Já a graça ou o induto, tradicionalmente, a doutrina afirma que tais benefícios só podem ser concedidos após o transjugado. Esse entendimento, no entanto, é, está cada dia mais superado, considerando que o um indulto natalino, por exemplo, permite que seja concedido o benefício desde que tenha havido transjugado para a acusação ou quando o MP recorreu, mas não para gravar a pena imposta. Então, mesmo estando no delay ali da fase de análise de recurso, vem se entendendo que é possível a, 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 a possibilidade do induto ou da graça. Existe uma classificação doutrinária. Qual é a classificação da anistia? A anistia existe, pelo menos aí, algumas classificações que nós temos que enfrentar. A primeira, eu tenho a classificação chamada anistia propriamente dita, que é quando concedida antes da condenação. Eu tenho a impropriamente dita quando é concedida após a condenação. Eu tenho ainda a anistia chamada irrestrita, quando atinge de forma indistinta todos os autores do fato punível. Já a anistia restrita, quando, atinge, quando exige condição pessoal do autor do fato punível. Por exemplo, para se ganhar a anistia deve ser primário. Eu tenho também a anistia de forma incondicionada que não exige condição para sua concessão e a condicionado que exige a condição para uma concessão, por exemplo, a reparação dos danos. Também a anistia pode ser comum, que atinge crimes comuns, ou anistia especial, que, que, que atinge os crimes políticos. Já a classificação da graça ou do induto pode ser classificada como pleno, parcial, incondicionado, condicionado, restrito ou irrestrito. Graça plena ou indulto pleno é quando extingue totalmente a pena. Já a parcial, quando somente diminui ou substitui a pena, ou seja, isso é chamado de comutação. A incondicionada é quando não impõe qualquer condição para conferir a graça ou o indulto como e ao contrário, a condicionada exige uma condição determinada. Já o indulto ou a graça restrita exige condições pessoais do agente, ok? Ser é primário, por exemplo. Já o irrestrito não há nenhuma condição pessoal. Então eu posso aí para fazer uma, para fechar essa parte de classificação. Quando eu falar de restrito e irrestrito, tanto na anistia, tanto na graça ou indulto, se prende a pessoa, condições pessoais do agente. É primário ou não é primário? Já na classificação incondicionada ou condicionada, é determinado não uma, uma, uma condição pessoal, e sim a um ato do agente, por exemplo, a reparação dos danos. Vamos avançar. É... Quais são os efeitos da anistia? A anistia extingue os efeitos penais primários, principais e secundários do crime, Além disso, os efeitos de natureza civil ainda continuam, permanecem íntegros. Por exemplo, o, o, a, a obrigação de reparação de dano. A obrigação, por exemplo, por exemplo, não reparação de danos não, reparação de danos secundários, né? Seria, por exemplo, a perda do cargo, uma função pública. Bacana? Essa continua, permanece íntegra. Outra, só na, na graça ou na, anis, na, na, anis, na, na graça ou no induto Quais são os efeitos? Só extingue o efeito principal do crime, a pena. Os efeitos penais secundários e os efeitos de natureza civil permanecem. Então, fique atento. Lá na inicia, some o efeito primário e secundário. Efeitos primários e secundários do crime. Permanecem os civis. Já na graça ou no induto, só os penais principais, secundários, penais e civis permanecem. O réu condenado que foi iniciado se comete um novo crime, não será reincidente. O réu, já, isso na anistia, na graça ou no indulto, o réu condenado que foi beneficiado por graça ou indulto, se cometeu um novo crime, será considerado reincidente. Será considerado reincidente, ok? Bom, a anistia é um, efe, é um benefício coletivo, que pode referir-se somente a fatos. Anistia do período militar, né? Atinge apenas os que cometeram, né? Já a graça, a graça, isoladamente, é um benefício individual com o destinatário certo. Porque ela é individual, lembra disso. Depende do, do, de pedido do sentenciado, ele tem que pedir. Já o induto é um benefício coletivo, sem destinatário certo. É concedido de ofício e não depende de nenhuma provocação. Até a próxima. Tchau, tchau.